0: Relatos es el espacio donde hacemos lo formal, lo tedioso y lo enredado de la política en algo más fácil de digerir.
1: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Relatos. Como siempre, es un placer saludarlos y saludar a mis queridos compañeros. En verdad no saben cuánto los extrañé. Miren, yo solamente recuerdo que iba saliendo del estudio, de repente alguien me golpeó en la cabeza y me encerraron en un cuarto. Nada más me dijeron, el micrófono va a ser mío. Después de ahí ya no supe nada. Amablemente alguien abrió el closet donde estaba, que era el closet de limpieza, y pude salir y por fin... Ya estoy grabando aquí, pero apenas me estoy recuperando de ese golpe de la cabeza que recibí de alguien que me dijo que el micrófono ahora iba a ser de él. Y pues no he escuchado los demás programas, no sé quién lo ha conducido, pero pues ya sabré quién fue y qué. Y también se me hace muy raro que hoy, hoy no está nuestro querido D.T., ¿no?
2: Pues precisamente el D.T. te ha ido a buscar a Panamá o no sé dónde andabas, en Perú. Oye, porque no mira, sé, mira yo, eso, yo me eso de tu salida, salida del closet. Fue un complot, ¿eh? No, 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 mira, eso de tu salida del closet, o sea, muchas felicidades. Pero pues al final tenemos fotos que decían otra cosa ¿eh?
1: Miren, yo yo sé que eso fue un complot porque yo, miren, a mí me dieron un golpe en la cabeza, ya no supe nada. O sea, yo ahí, yo no supe nada. Yo, yo es solamente del, del golpe tan fuerte que, que me dieron en la cabeza, yo... Yo me veía en una isla paradisiaca, reflexionando sobre mi ser y muchas cosas de, de, de la vida. Y, y ya después, ya cuando vi, ya estaba ahí.
0: No, en el, no, nada, ese nada cuarto de eso, traidor.
2: ¿Te, te fuiste a tu viaje de Con Ayahuasca? la misma ropa. No, ya, olvídalo.
0: Aquí platicaron e inclusive comentaron de unas fotos, de amigo, donde andabas de viaje por partida
1: doble. Yo creo que yo creo que ese fue un Photoshop, ¿sabes? Creo que sí fue un Photoshop para para desprestigiarme. Pero yo les juro que alguien me, alguien me golpeó en la cabeza fuerte y me dijo, el micrófono va a ser mío. Y, y no sé, no sé. Yo creo que tuve como una experiencia cercana a la muerte porque de tanta sangre que, que me salió, este yo vi un túnel de luz. Y, y pude experimentar otras cosas, otras experiencias sobrenaturales. Bueno, no sobrenaturales, muy naturales, pero no de este nivel de conciencia. Pero ya, entrando a, al programa... Pues, per
0: Perdón, amigo, que te interrumpa, pero entonces estamos hablando de que
1: hiciste un viaje. Sí, hice un viaje al, al más allá. ¿Al final del día? Al final del día. Al final del día hiciste un viaje. ¿Ves? y, y vi... Yo creo bueno, que en las en fotografías
0: CO... de las que nos hablaron el DT y Natasha... Sí, efectivamente hablan del viaje
1: Yo creo que fue Photoshop Yo sigo diciendo que fue Photoshop Es Photoshop
2: Lo mismo dijo mi ex Lo mismo dijo mi ex Y mírame, acá divorciada y con dos críos
1: Miren, pues tenemos que esperar a que regrese el DT Para que nos aclare qué fue lo que sucedió
2: Pues ahora que regrese de Perú De haber ido a buscar
1: Déjenme decirles algo Hoy en la mañana, porque después de que ya salí yo todo así sucio, sudado de tantos días que estuve ahí encerrado.
2: De haber salido del closet.
1: Exactamente. Yo revisé las cuentas, la cuenta bancaria del programa, los ahorros de este programa para salir adelante y estaban en ceros, muchachos. Y yo recibí pues un mensaje del disco. y yo recibí un mensaje del dt diciendo que tenía que irse de emergencia a un viaje. Por pues eso les digo, yo no sé, yo no sé. Hay que esperar al pues para no aclarar sé. toda esta situación.
2: Aquí va a haber muchas investigaciones.
1: Mm, sí. Bueno, lo bueno es que lo bueno es que yo tengo a mi abogado. Juez. Y también juez, ¿no? Saure.
2: No, pero él es mi abogado. Ustedes consíganse el <risa> suyo.
1: Así es. <risa> pero bueno. <risa> ok. Querido Saure, ¿cómo estuviste? Muy bien, mi estimado
0: Asa. Ya se te extrañaba aquí en el programa. Ahora extrañamos a otro, a, a otro miembro de este programa, pero muy bien y muy contento de volver a compartir
1: el micrófono con ustedes. Querida Natasha, ¿cómo te ha tratado la vida? Cuéntame.
2: Pues la vida me trata bien, pero yo creo que yo no la trato tan bien. Entonces nada más se defiende. Es reactiva.
1: <risa> me gustó esa frase, me gustó esa frase. Creo que yo no la trato bien. Pues yo sí la trato bien, créeme que sí.
2: Mira, que dice mi maestra de clínica... Dice mi maestra de clínica que el problema es que el paciente siempre llega diciendo que el otro tiene el problema, cuando en realidad pues el de los problemas es uno mismo. Y fíjate, no sé.
1: que, fíjate que sí, la verdad es que yo sí creo que, bueno, sí debe haber un porcentaje en que las cir circunstancias y cosas que no están en tus manos, pues obviamente sí te pegan, ¿no? Como dicen, puedes tener el golpe, no te puede haber golpeado la vida, la diferencia es cómo la afrontas y eso ya es decisión tuya. Si la afrontas de manera triste, si la afrontas con enojo, si la afrontas con, con alegría o si la afrontas como pues un aprendizaje. Sí he creído que, el, que sin duda ya el de más porcentaje pues sí es uno, ¿no? Uno es el 99% responsable de su vida, de sus decisiones y todas las decisiones desde que te levantas pues generan una consecuencia.
2: Mira, que entonces me haces pensar que a lo mejor yo es que soy masoquista. Pero así en, en el en el término que es, ¿no? Con la connotación que tiene.
1: qué dices, dame más fuerte, dame.
2: Pues es que por ahí dicen, ¿no? Que si no duele, no sirve.
1: Bueno, pues hablando de eso, entonces, ¿qué onda con México? A ver, cuénteme qué ha pasado esta semana. México, yo ya no sé si, si si México fuera una persona, no sé si sería masoquista. No sé, ¿o qué sería?
2: Eh? Ajá, el otro día vi un meme. Que decía, ¿no? Que todos ven a México como el morro cool. Dice, cuando en realidad es el chavo que se ríe de sus desgracias porque no puede llorar en público.
1: <risa> no, yo creo que sí, ¿eh? Uno de los eventos más este, sonados de la semana fue la visita del presidente cubano Díaz-Canel eh, Díaz en México. El contexto de la visita generó polémica, ya que fue un invitado de honor del presidente mexicano dentro de los festejos respectivos a la independencia nacional. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo ven esto?
2: Pues es que aquí más, yo lo veo más que por el hecho de ser el invitado de honor, fue lo, por lo que dijo nuestro señor presidente, ¿no? Y enfrente de quién lo dijo, y lo cito. El gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos al levantar el bloqueo contra Cuba, porque ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo, a otro país. Es preciso recordar lo que decía George Washington, las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio gobierno.
1: Pues mira, no soy morenista, pero mira, lo único que le puedo aplaudir es que es el primer, bueno, no sé, Saur es el que nos podrá decir, yo digo, no tengo muchos años de vida, no tuve muchos presidentes, no conocí muchos presidentes dentro a lo largo de mi vida, pero ya es... te
2: dijeron, viejo, amigo. <ríe> Ay,
1: no, bueno, es que él ha estudiado más de esto. Este, creo que es el primer presidente que es el, pues, que dice algo así, ¿no? Que realmente es una crítica y no anda ahí de, de cabeza agachada. O sea, es el primero que sí, como que se le enfrenta y, y dice algo que, pues sí, muchas gente, muchas personas han opinado, ¿no? Que levanten ya el, el bloqueo económico. Que, que Oye, pero
3: si
2: vas, a hablar, si vas a hablar de soberanía, pues primero empieza por tu país, o sea, ponte a gobernar lo que te corresponde y luego andas metiendo las narices en otros estados.
1: Bueno, eso sí, es, es, eso es muy cierto.
2: Oye, sí, o sea, en el discurso está todo muy bonito y lo que tú me digas, ¿no? Pero, pues, ¿no sería más importante que se dedicara a gobernar su país y ver, pues, también las relaciones? que va a estar construyendo con Estados Unidos, ¿no? Que precisamente... El...
1: Bueno, a mí me da la impresión que, que no le interesa mucho la relación con Estados Unidos, ¿eh?
2: Pero pues sí es una de las fundamentales que, es... que tenemos. E incluso el mismo Biden, a raíz de esto, fue lo que él dijo, ¿no? O sea, que México, eh, México es uno de sus principales aliados, y en todos los sentidos, ¿no? Nada más comerciales. Es...
1: Es un aliado yo creo que de, de ambas partes, ¿no? Es como una estira y afloja. Una de las fronteras más grandes que tiene Estados Unidos es la de México. Entonces, por ende, claro que le interesa la relación y todo lo que tiene que ver con, con México. Siento que, pues, a Andrés Manuel no le interesa mucho la relación, ¿no? O, si le interesa, solamente para temas muy generales, ¿no? Seguridad nacional, migración y se acabó. Ahora, lo que se me hace curioso es que creo que Estados Unidos creo que iba a mandar, yo le iba a mandar un chingo, bueno, mucho dinero a México por uh -huh. un tema de migración.
2: Pues, Que sería interesante
1: seguirle la huella que qué ha pasado con, si sí si lo mandaron y qué ha pasado con ese dinero. Si no me equivoco, era por lo de las caravanas. Andrés Manuel como que, Pidió un tema ahí como de recursos para trabajo, no o sé, sea, algo así, me acuerdo que lo pues leí. Pues él
2: había propuesto algo, ahora que vino Kamala Harris, precisamente uh -huh. en tema migratorio. Eh, había pedido dinero a Estados Unidos porque él quería implementar un, como un programa, ¿no? Que, que también tuviera repercusión, y aquí volvemos a la parte de la soberanía, porque entonces, ¿por qué te pones a decidir por otros países? Pero bueno, eh, quería que tuviera repercusión en otros países del, de Sudamérica cosa que Biden y Harris dijeron que pues no iba por ese punto y es precisamente a lo que apunta Loken Salazar, embajador de Estados Unidos aquí en México y quien estuvo presente cuando precisamente el presidente dijo lo que dijo y el embajador mencionó lo siguiente, respetamos la soberanía de México. La posición de nosotros en los Estados Unidos es que en Cuba vamos nosotros a seguir luchando para la democracia de Cuba, de la gente de Cuba. Pero desde la perspectiva mía, lo más importante es que los Estados Unidos y México estén enfocados en las cosas que podemos hacer. No nos podemos distraer de lo que tenemos que hacer ahora y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar las cosas donde podemos hacer. La presidenta Harris y el Presidente Biden lo han dicho, que tenemos que trabajar en las causas de raíz para ver cómo vamos a darle esperanza a la gente en donde vive, que no tienen que tomar el viaje peligroso al norte precisamente, ¿no?, refiriéndose a esto, el tema migratorio con México.
1: O sea, en pocas palabras dijo, no te andes metiendo en lo que no te importa.
2: De manera no diplomática, ¿no?
1: Sí, o sea, es que literal sí le está diciendo eso, ¿no? Así como, enfócate en lo que te debes de enfocar, en lo que debemos de hablar, que es en lo de tu territorio. Lo otro, ni te metas. Pues, ¿y, sí, ¿y claro. tienen razón? Pues ¿no? los dedos y hacen magia, como en las películas de Hollywood. Creo que... Pues pobre, porque yo creo que le tocó ser presidente en un mal, mal momento. O sea, imagínate, no ganas en la primera, no ganas en la segunda, ganas en la, en la tercera y te llueve mojado. Sí, oye. Pobre hombre, yo creo que se va a ir súper frustrado y enojado. Porque no, la pero circunstancia...
2: ¿por qué? ¿Por qué si canceló el proyecto del aeropuerto en Texcoco y está haciendo su aeropuerto en Santa Lucía? ¿Por qué si está haciendo su tren... Allá en la Riviera Maya tumbando un chingo de arbolitos. Yo me iría feliz.
1: No, porque el contexto y todo lo, lo que vi, o sea, lo que está ahí, lo que viene, no le va a permitir la, generar la percepción que él quiere. O sea, para cuando él deje el poder, el país no va a terminar Dude, de salir de toda, toda esta Pero él tiene otros crisis.
2: datos. Él tiene otros datos, o sea, que insisto. Cuando
1: otro, yo siento que cuando empiece el otro sexenio, esos datos Shemble. van a cambiar mucho. <ríe> No, pues... Dime, dime.
2: No, no sé. Te digo, o sea, si yo fuera él, yo me iría feliz, ¿no? Porque al, al, al final es lo que él dijo, ¿no? Que estaba feliz, feliz, feliz. Como los mexicanos. Entonces...
1: Yo siento que no sé cómo, cómo dice dicen la historia, no sé si le va a hacer justicia. Yo digo que no. Mm, mm, no la va a hacer, eh. Creo que le tocó un muy mal momento. Los astros ahí no se alinearon a su favor. Es
2: que, es su que hasta ascendente parece un Mercurio retrógrado.
1: Así es, yo creo. No, es que sabes que yo hasta luego digo, hasta parece broma y maldad del PRI y del PAN, no decir, no, espérate, 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 que quizá presidente ¡En este año! Es que sí parece, o sea, parece que fue casi, casi como broma, ¿no? Como burla de decir, o sea, no, me espérate, estás... un más, espérate tantito más.
2: ¿Me estás tratando de decir que esto es un complot?
1: <risa> No, no es, no lo creo, pero digo, o sea, pareciera, ¿no? O sea, digo, si fuera una telenovela, yo casi casi lo hago así, ¿no? Pues ni modo, es lo que es, lo que es, es lo que le tocó y pues no sé si el señor verdaderamente estaba preparado para gobernar y más en esta situación, ¿no?
2: Te digo, digo...
1: <risa> <risa> ya con tu risa lo dices todo. Yo lo único que les digo a que nos estén escuchando es que en verdad pongan mucha atención porque el siguiente, la siguiente elección presidencial es muy importante. Tengan en cuenta quién va a rescatar a este país, quién lo va a levantar después de la crisis económica, de la crisis de la pandemia, quién tiene la capacidad de hacerlo. O sea, creo que es una pregunta que en verdad deben de tener todos y que la deben de meditar. Sin duda es importante que nos empecemos a cuestionar eso. ¿Quién puede? ¿Quién tiene la capacidad? Pues es Espero que ahí no está sea... canijo,
2: amigo, porque luego uno se va por las credenciales y mira que los que tenían buenas credenciales en este periodo de tiempo, pues resulta que la neta no la han armado.
1: Pero ¿sabes dónde? Yo creo que puedes ver las credenciales en lo que han hecho, cómo han sido sus gobiernos. O sea, yo sí creo que sí tiene que ser alguien que haya gobernado antes. O alguien que mínimo haya tenido un muy buen ejercicio en el poder. O sea, alguien que digas, bueno, este sí le piensa, ¿no? Este sí le gira, esto ha hecho, ha hecho esto, trae este proyecto. Creo que sí es importante. Ahora, lo que no sabemos es quiénes son los que se van a presentar, ¿no? Hay por ahí un rumor de que puede ser un empresario. ¿Cómo le irá al país siendo gobernado por un empresario mexicano?
2: Vamos a ver a qué le apostamos, ¿no? Porque se puede perfilar, como tú dices... Pues, empresarios, mujeres, jóvenes, y pues a ver, ¿a qué le apuestas, no? Fíjate que yo veo también una sorpresa por ahí con Movimiento Ciudadano.
1: Oh, sí, sin duda.
2: Nada sin... menos ahorita este Samuel García que todavía no entra en funciones y ya va a empezar a, a llevar a niños a Estados Unidos para vacunar. Y es lo que te decía, ¿no? O sea, obviamente dicen que en esta vida nadie da nada a cambio de a gratis. Y estoy de acuerdo. Uh -huh. Pero pues siempre si puedes sacar algún provecho de alguna relación, sobre todo en este tipo que es la política, pues la verdad, adelante.
1: Pues sí. Pero bueno, creo que ya nos fuimos mucho al futuro. Hay que regresarnos un poquito. ¿Quién es nuestra invitada el día de hoy?
2: Bueno, pues te cuento. Nuestra invitada del día de hoy es una joven oaxaqueña, jovencita de 25 años, licenciada en Derecho por UNAM. Y su pasión por la defensa de los derechos humanos la llevó a fundar Basta Racismo MX, organización de la que actualmente es directora. Y pues, sin nada más que agregar, con ustedes, Monserrat Ramos.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí hoy.
2: Bueno, pues qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros. Y pues para empezar a, a hablar del tema... Cuéntanos, ¿qué fue lo que te motivó a incursionar en todo esto de los derechos
3: humanos? Son muchas cosas. Creo que desde niña me ha interesado mucho involucrarme en, en, en lo social y me he sentido como con esa, esas ganas y como con el sentido de, de querer cambiar las cosas porque pues me molestan mucho las injusticias porque quiero que haya realmente un cambio en, en mi comunidad, a mi alrededor, etcétera Y bueno, yo estudié Derecho, entonces una de las cosas que me inspiró de alguna forma a estudiar Derecho fue que quería ser parte de un cambio, pero eh, no quería saber nada en un principio como de política ni nada y creí pues desde desde mi mi, mi, mi poco conocimiento, en leyes que a través de, del derecho iba a poder hacer muchos cambios Desde la estructura de derechos humanos que existe actualmente Entonces, pues básicamente es eso Siempre me han importado como, como las, los hechos sociales Y el ser parte del cambio el, el traer algo justo y el que cambien las cosas Porque hay muchísimas injusticias Entonces, básicamente es como, como lo que más me, me ha interesado todo este tiempo.
2: Y, y soy, soy prueba de eso, ¿no? O sea, te, te conozco en persona y sé que precisamente siempre haces esto, ¿no? por También por defender a los demás. Hablando justamente en materia de derechos humanos, háblanos un poquito sobre Basta Racismo MX, cómo surgió, quiénes lo conforman, de qué va el proyecto, qué hacen, todo.
3: Surgió de una forma eh, el año pasado, eh, como por el último lunes de la guelaguetza tuve ahí una cuestión con una persona en redes sociales eh, fue tuve fui víctima de una agresión en redes sociales eh, pues muy o sea discriminatoria y pues muy racista y esa pues esa experiencia que tuve en ese momento me me hizo querer hacer algo distinto y querer como cambiar las cosas porque estaba muy enojada con no con la persona, sino como con el acto en sí. Entonces yo en, en mis redes sociales eh, y subí una publicación hablando del, del problema que había pasado, que me ayudaran como a, a compartir, a, a darle como seguimiento a esto, ¿no? Para que las personas, cada vez más personas, o al menos mi, mi visión era que cada vez más personas se enteraran de lo racista que sigue siendo México. Y pues no tuvo el efecto que yo creí que iba a tener porque las personas que empezaron a postear la publicación que había realizado, pues no se fijaban como en sí, en, en lo racista que había sido como lo que me había pasado. Era como de, ay, pobre Monse le pasó esto, quiero apoyarla. Y voy a empezar a, a comentar, a publicar, a, a, a poner en otras redes, pero básicamente como desde, desde la empatía, pero hacia mi persona, ¿no? Y yo estaba como muy, muy estresada porque, porque de hecho hasta eh, quería cerrar mi Facebook, mi Instagram, todas mis redes sociales porque estaba muy, muy estresada. Jamás me... Bueno, ya me había pasado en otras ocasiones, pero no tan fuerte, no tan cerca. Entonces, pues lo que hice fue platicarlo con una de las personas que más me ha apoyado siempre y que admiro muchísimo y que es como mi precursor en la lucha social, mi papá. Y pues mi papá, o pues sea, hablaba conmigo y me decía, oye, pues es que tienes que hacer algo, ¿no? O sea, saca pues todo, toda esa, toda esa furia que tienes como contra el sistema en sí, pues... Canalízala en una forma pues distinta, o sea, enséñale a las personas o enséñale a esa persona al menos. Esto es parte de algo más grande, ¿no? entonces pues, La verdad es que estuve pensándolo mucho esa noche y un 22 de julio del año pasado. Inicié una cuenta en Instagram sin saber qué iba a traer o qué consecuencias iba a traer o, o qué cambios iba a tener en mí. Simplemente quería hablar de racismo, quería enseñarle y, y comunicarle a la gente que el racismo existe todavía en México y que de una forma muy invisibilizada, entonces empecé una cuenta en Instagram a publicar sobre racismo, a publicar sobre, o sea, para que la gente se informara, era como mi principal objetivo en ese momento y empecé a, a preguntarle a muchas compañeras y excompañeras de la carrera, de la preparatoria y de otros lugares que había conocido, comencé a, a exhortarlas para que fueran parte del proyecto. Al principio se unieron casi seis chicas de diferentes disciplinas, sociólogas, antropólogas, eh, también de, de este, abogadas, eh, pedagogas, economistas, etcétera. Alexandra Rivera, que es una de las personas eh, que más ha tenido injerencia en esto del proyecto, ella es cofundadora del proyecto, pues fue la que más me apoyó, ¿no? Y, y como que le, pu le dio un objetivo más, más fijo a, a esto que queríamos crear, empezamos con, con conferencias, eh, a hacer más publicaciones, más, más posts, y las conferencias hasta el momento pues son las son las actividades que más nos han funcionado y las que más pues, nos han atraído como, como esa cuestión de comunicarle a las personas de todas las edades eh, y de, o sea, a todas las personas todo esto que, que acontece en México todavía, el mestizaje, el racismo, el clasismo, etc. Y pues ya a principios de este año comenzamos con el podcast también. Eh, actualmente somos como cuatro personas en el proyecto Creo que a veces el, el comprometerse en una causa de esta magnitud pues es complicado, es complicado porque pues son un, es horarios que pues no, no, no tenemos todos o sea, un horario establecido, eh, todos tienen un trabajo determinado, la escuela, etc. Entonces a veces es complicado como seguirle el ritmo a estas, a, a estas organizaciones y pues de eso va el proyecto. Básicamente queremos informar, prevenir y combatir el racismo en México a través de muchísimas actividades culturales, educativas, etc. Es, somos parte de una revolución cultural.
2: Y precisamente, ¿no? Así como tú dices, yo creo que el racismo, al igual que pues muchas otras formas de discriminación, es algo que además de que ocurre muy seguido, pues es algo que tenemos muy interiorizado y normalizado no en nuestra cultura. Tanto que pues yo creo que todos hemos pasado por una situación en la que se nos ha estigmatizado, ¿no? Por nuestro color de piel, por nuestra apariencia. Y precisamente hablando de esto, eh, me gustaría que nos hablaras un poquito sobre el racismo y la criminalización.
3: Pues sí, yo creo que debido a lo internalizado que tenemos el racismo, porque el, el racismo actúa desde, o sea, desde el ego de los seres humanos que siempre ha existido del querer ser superior a otro y el justificar esa superioridad pues nace esta idea de la raza y por ende el racismo, ¿no? Entonces pues la, como se ha comprobado en muchísimas ocasiones, pues la raza no existe. Somos 98, 99% similares y solamente lo que nos diferencia de los otros y es solamente el 1% de nuestros genes nos hace diferentes ¿no? y que nos hace de una tonalidad distinta con rasgos físicos distintos etcétera entonces pues mucho de ello de la raza de la racialización que existe eh, tiene consecuencias o ha tenido consecuencias en esta justificación de parte de, del sistema de tener como, o sea, de tenerle miedo a ciertas personas. Creo que en esto, en, aquí en México tenemos como, como esa misión de empezar a hablar más sobre las estructuras y, y los, las consecuencias estructurales que ha tenido el racismo. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, que nos lleva a la de ganar en esto del activismo antirracista, pues sí se ha hablado acerca de, de la relación que tiene el capitalismo con el racismo y la criminalización que existe detrás de ello. Eh, hay un documental muy bueno que yo les recomiendo, se llama este, Enmienda 13, está en Netflix, eh, habla se, hay muchísimos activistas, entre ellos Angela Davis, que es una de las pioneras que más, más admiro en esto de la lucha antirracista, que nos habla acerca de cómo eh, la, la criminalización, la cárcel, lo, lo, la, el punitivismo, es como una evolución de la esclavitud en sí. En Estados Unidos pues llega esta situación de la libertad y de la abolición de la esclavitud de una forma distinta. Y las personas, los los, los hacendados, etcétera, tenían que, debían tener una forma en la cual justificar el hecho de, de que el trabajo que les practicaban o hacían las personas de, racializadas, las personas de color... Eh, era justificación, ¿no? Era, o sea, como el trato que tenían era justificación de que tenían que pagar algo, que estaban adeudados, que tenían una deuda con ellos, y es como, como el cambiar una figura que ya estaba establecida por muchísimos años, la esclavitud, en un sistema, o sea, judicial, ¿no? O sea, como el hecho de que los metían a la cárcel por cualquier cosa, porque se ha justificado en, a través de la ciencia, etcétera, se ha tenido como como mucha justificación y mucho respaldo científico en esta cuestión racista, el hecho de que las personas de rasgos distintos, con rasgos distintos, que no son blancas, son personas más explosivas, más violentas, eh, que no, no tienen el mismo raciocinio de las personas blancas, y pues básicamente era como de, o sea, la las leyes y todo eran, eran blancas, eran hegemónicas y siguen siendo hegemónicas y le siguen dando la razón a las personas que consideran el sistema más civilizadas, ¿no? Entonces eh, la criminalización va mucho de ello, del querer justificar y como en, en un primer momento como encerrar a lo que no encaja en, lo en el Estado, porque el Estado pues tiene figuras muy hegemónicas, muy blancas, no va con lo, con lo que o sea, no, no va con, con lo que cree el sistema que es lo correcto, ¿no? Entonces, para no estorbarles al sistema de alguna forma, y yo lo veo así y es la analogía que me ha servido mucho, es para no estorbarles al sistema esas personas racializadas que les traían problemas, pues en dónde las pueden entender de alguna forma que sea justificada e ilegal, porque ahora ya era legal, o sea, la esclavitud ya, había, ya era ilegal, pero llega esta postura punitivista que ya es legal, que ya está sentada en las leyes. Entonces, pues claramente ya tiene como una justificación eh, desde lo moral como mejor, porque pues es lo que dice la ley, ¿no? Entonces, pues ya los encerraban porque pues les ocasionan menos problemas y a su vez el sistema capitalista tiene mucha injerencia en esto porque... Eh, para pagar, digamos, tu multa con el Estado o como la deuda que tienes con el Estado, pues eh, hay como, como esta conexión desde las cárceles con el sistema para que se paguen las cosas, ¿no? Entonces, muchas, este, muchas cárceles este, del Estado que trabajan para el Estado, etcétera, eh, las, los presos y las presas trabajan para compañías internacionales, ¿no? Así como... Este, creo Victoria's Secret, entre otras. Entonces es una forma de pagar y también de, de, de tener esta relación con el capitalismo directamente. Y yo también es lo que, por ejemplo, en Estados Unidos pues ya hay más estudios, el activismo está un poco más adelantado de alguna forma por, por la invisibilización que ha tenido aquí en México y pues ya hay como estudios que demuestran pues que el mayor porcentaje de las personas que están en la cárcel tienen un indicador racial. Aquí en México no estamos tan distanciados de esa realidad. Es lo mismo. Eh, aquí obviamente fue distinto, la, la esclavitud no era como tal una figura eh, establecida como en Estados Unidos, pero bueno, sabemos también esta, estas cuestiones de... de Inequidad, de injusticia que existía en la colonia antes de la revolución, inclusive después de la revolución, eh, la desigualdad estructural, económica que existe desde la colonia, ¿no? Entonces, pues los indicadores raciales que, que también maneja la prisión, las prisiones de México, pues son indudablemente, o sea, las personas que más prevalecen en la, en la prisión son. Personas de tez morena, personas de escasos recursos, personas indígenas que no pudieron defenderse, que van en contra del Estado. La, las personas, las comunidades indígenas y afrodescendientes que han estado resistiendo por más de 500 años han, a, son un indicador para la globalización, para el capitalismo, es, van en contra de estas figuras blancas que existen a nivel mundial. Es que creo que nos tenemos que, primero que nada, concentrar en cómo restaurar eh, todas esas heridas coloniales que existen porque somos víctimas de esa herida colonial. Eh, hace unos, eh, di, hace unos, unas semanas subimos también a basta Racismo esta frase, ¿no? O sea, aún duele la herida colonial. Aún duele porque aún hay consecuencias de esta colonización que nos hicieron tanto daño. Realmente yo sí creo en la educación, o sea, todavía a pesar de que sé que todo esto es sistémico, sé que a través de la educación podemos hacer muchísimos cambios, las nuevas generaciones tienen el derecho de desarrollar correctamente su identidad y no una identidad mestiza que nos, han, que nos ha mentido durante todo este tiempo, eh, lo que nos transmiten en la, en la escuela, sobre el mestizaje y que todos somos iguales y que tenemos que aspirar a ser más blancos, etcétera. No, o sea, una identidad eh, intercultural, pluricultural, como es como lo es México, ¿no? Y, y creo que, que creo que desde ahí podemos hacer muchas cosas. Primero que nada, pues hablarlo desde, desde las nuevas generaciones, compartir con las nuevas generaciones para tratar de enmendar esos errores, corregirlos y ser mejores seres humanos, una mejor comunidad, que, que juntos y juntas luchemos por esta justicia social que todas y todos merecemos. Y en, eh, en Basta Racismo creemos firmemente que somos parte de una revolución cultural eh, y educativa, y que a través de estos marcos, ¿no? Por ejemplo, las conferencias que llevamos a hacer, el podcast que se está desarrollando, eh, sí creemos que vamos a generar por lo menos un ligero cambio en, en nuestra sociedad, que las personas empiecen a darse cuenta, que las personas empiecen a dimensionar el, el, la gravedad de, las, de, de, la, de, de la situación y de todo lo que nos pasa, ¿no? Yo, yo, sí, bueno, nosotras y nosotros en base creemos que la educación nos va a poder, es un gran apoyo, es una gran herramienta para empezar a, a dirigirnos hacia otro rumbo y que podamos ser todo, considerar a la otredad y ver a la otredad desde otra perspectiva también.
0: Brenda, eh, tocaste un tema de políticas públicas. El Estado mexicano cuenta con dos, con, con un órgano como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y con un organismo como es el CONAPRED, ¿qué tan relevante es el trabajo que realizan en materia de discriminación? Y si ustedes trabajan de la mano con ellos.
3: Pues, de hecho, nos. Eh, tenemos una. Tuvimos una actividad con Geraldina de la Vega, que es directora del COPRED, del Consejo para Prevenir la Discriminación aquí en la Ciudad de México. Y nos han invitado a algunas eh, actividades. Las personas que auxiliares de ahí del, del CONAPRED, creo que son buenos elementos. No, no, no hay que restarles importancia. Yo creo que como todo, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, solo emite recomendaciones. Y creo que ese es como uno de los principales problemas y de lo que yo, desde mi perspectiva personal, puedo decir que una recomendación no va a traer un verdadero cambio estructural en México. Necesitamos más actividades y que realmente se implementen otras posturas. Lo que tiene eh, la, la cuestión que pasa en, eh, aquí en México y, y los problemas que tiene México con respecto a esta cuestión de, de la discriminación es que no se hablaba tan abiertamente de ello antes. No tiene mucho la creación del CONAPRED ni del COPRED. Eh, no recuerdo cuánto, pero no tiene tanto tiempo. Y aparte, yo creo que no todas las personas estamos informadas e informados con respecto a que existen esas instituciones y en qué nos pueden ayudar, ¿no? Creo que hace falta mucho más educación al respecto. Y, por ejemplo... Eh, en tema de políticas públicas hay un compañero que, que escribió unos artículos recientemente, lo que pasa es que no consideramos el indicador racial, en México es algo muy complicado que exista, que consideremos el, el indicador racial, o sea consideramos el indicador de clase, ¿no? y lo considerábamos desde ese tiempo y considerábamos otros factores pero el racial en nuestra cosmovisión no venía, ¿por qué? porque no lo, no lo tenemos en cuenta porque para nosotros no existía el racismo en nuestro país y creo que es hora y es momento de que como ya se empezó a hablar del tema, como ya abiertamente se sabe más pues de que consideremos esa, esa cuestión racial esos indicadores raciales también en la, en la cosmovisión de las, de, la, de las nuevas políticas públicas que se avecinan ¿Las recomendaciones de la CNDH, por ejemplo, pueden ayudar? Pues, es que, perdón, si sí me escucho muy antisistema en este momento, pero ¿de qué han ayudado las recomendaciones de la CNDH? Realmente yo considero que, que sí, muy padre, derechos humanos, defendemos los derechos humanos de las personas, pero llega una situación como, como la queja eh, de... Y, y la denuncia de, de, con, para defender estos derechos humanos de las personas y realmente no siempre se llega como a una, como a un cambio ¿no? Las recomendaciones son recomendaciones, es como si yo te diera un consejo y creo que por ejemplo el, el COPREF ha hecho muchas cosas aquí en la Ciudad de México cursos, talleres, eso está padrísimo y, y creo que Creo que debemos como, como sociedad eh, incluirnos en, en más temas así. Y se relaciona con muchísimas organizaciones, instituciones, activistas antirracistas y activistas eh, con, en contra de la discriminación. Pero, por ejemplo, es lo mismo. Eh, por ejemplo, lo que, lo que sí les puedo compartir del Cobreiro y la CONAPRED es que las quejas y las denuncias que les llegan tienen que ser por un ataque, Directo a la prohibición o el, el ejercicio o no ejercicio de sus derechos. O sea que si tú vas en la calle y te gritan un, y te gritan negro, prieto y de una forma ofensiva, eh, no te están impidiendo realizar una actividad de la que tú tienes derecho. ¿Sabes? En cambio, si tú vas a un antro y no te permiten la entrada a ese antro, ya te están prohibiendo, te están. Este, cortando esa libertad que tú, de la que tú gozas, libertad de tránsito, etcétera. Y entonces ahí sí puedes acudir al COPRED o, a la, o al, al CONAPRED, eh, dependiendo de la magnitud del problema. Y, y no digo que su trabajo no haya ayudado, creo que, que ha ayudado, pero falta mucho más.
2: Y bueno, Monse, ya para ir cerrando, yo creo que este tema da para mucho más. Y si nos permites, pues, la invitación más adelante, ¿no? Para seguir hablando sobre este tipo de cuestiones que, pues, yo creo que a todos nos incumben, ¿no? Y fíjate que es algo muy padre que lo que mencionabas, ¿no? De cómo se conforma la, la plantilla de la asociación, pues, está muy padre desde mi perspectiva, ¿no? Porque a veces se puede decir que como que solo cierto tipo de temas le interesa a personas dedicadas a las ciencias sociales o a las humanidades pero en nuestra generación, sobre todo, creo que hemos levantado la vista, ¿no? Ya no la hemos mantenido solamente por el camino que estamos andando, sino vemos a nuestro alrededor. Entonces, pues, como te digo, extendemos la invitación más adelante para volver a contactarte y, pues, seguir hablando de este tema. Ahorita, por cuestiones de tiempo, pues, hasta aquí lo vamos a dejar. Pero antes de que te vayas, pues, dinos cuáles son tus redes sociales o... O dónde podemos localizarlos.
3: No, al contrario, Bren, yo estoy muy agradecida de esta invitación y por supuesto que espero sea la primera de muchas participaciones que podemos tener. Creo que hay muchísimos temas que se deben de seguir hablando. Y pues estamos en redes sociales, en, estamos en Facebook como Basta Racismo MX, como en, en Instagram como Basta Racismo y en, en Twitter como Basta bajo Racismo MX nos pueden encontrar ahí, tenemos un podcast que también lo pueden buscar como Basta Racismo MX y pues su servidora está en Instagram como Mon Ramog y en todas las demás eh, redes sociales también y pues no sé eh, son, hay muchísimas conferencias, hay muchísimos talleres, de repente vamos a implementar más cosas y el podcast está muy bueno, les recomiendo que que escuchen el podcast y que nos manden los comentarios que, que crean necesarios también, y de verdad nuevamente muchísimas gracias por esta invitación, y, y fue un placer, y eh, ojalá podamos volver a contactarnos para platicar sobre más temas.
1: Pues qué buen programa de regreso, en verdad fue un tema, es un tema que me gusta que me encanta, y qué mejor que nos pudo acompañar Montserrat yo sin duda creo no debemos de normalizar el odio hacia las otras personas. Creo que no es humano, no es normal y tampoco creo que debemos de ignorar al otro. O sea, creo que vivimos en una sociedad en donde no nos importa qué le está pasando al otro, ¿no? Y a veces, aunque no nos estemos dando cuenta, estamos pisoteando al otro. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? No ignorar las necesidades, los problemas de las otras personas, ser más empáticos pero sobre todo no normalizar el, el, el odio. Querida Natasha, ¿dónde nos encuentran? ¿Dónde nos pueden escribir y dónde te pueden escribir?
2: Eh, por parte del programa pueden mandarnos un correo electrónico a relatosmx.2021.gmail.com y a mí, como siempre, me pueden seguir en Instagram como brenda.r.días.
1: Queridos Sabre, ¿dónde te pueden encontrar? Escribir, mandar fotos, lo que quiera.
0: En Twitter, arroba Alex Aurel.
1: Perfecto. Y a mí me pueden escribir en, ya sea en Facebook, Twitter, eh, Instagram, en Asael con ese guión bajo MX. No olviden suscribirse a Relatos con Z. Y estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y por supuesto en su plataforma favorita, iHeartRadio.